0: En el último episodio eh, os he hablado del de tema de las segundas esposas, Yo os decía... Dejadme en los comentarios si queréis que os explique más sobre ello, y, y la verdad es que ha habido una abrumadora mayoría. Os interesa el tema de las amantes, cómo se tienen amantes en China, o cómo tienen los chinos amantes, mejor dicho. En otro episodio os explicaré a los occidentales eh, cómo sería en vuestro caso. Pero, ¿cuál es el tema de estas amantes, no? Porque alguien me decía, ¿qué es esto de las segundas esposas? Pues... Esto es algo, para empezar, caro, ¿vale? Como siempre, no al alcance de los pobres, una vez más, ¿no? En una sociedad clasista, ostentosa, ambiciosa, presumida. Esto es obviamente algo que se explica, no se mantiene en secreto. Eh, nos lo contamos, por eso he podido obtener esta experiencia, ¿no? Obtener este conocimiento, gracias a que muchos de mis amigos chinos me cuentan cómo es su realidad eh, de pareja, sus problemas maritales, y por qué se acaba dando pie a, a este tipo de relaciones que en occidente asociaríamos a tener un amante, pero en China tiene unas peculiaridades como todo siempre, al final es muy parecido, todas las culturas hacemos más o menos lo mismo, pero este tema de las segundas esposas, know, eh, sería como segunda leche, eh, se traduce más bien en China como segundas tetas. Que alimentan al, al hombre en caso de que las primeras pues no cumplan con esa función. ¿no? El tema de las segundas esposas sucede por, por varios motivos, de la misma forma que, que existen las amantes en, en Occidente. ¿no? Eh, principalmente diría que, por resumir a la humanidad en un único individuo, diría que el, el tema de los matrimonios es, es el mayor causante de que haya amantes. Eh, lógicamente, ¿no? si no hubiera matrimonios, no las llamaríamos amantes o los llamaríamos amantes, pero fundamentalmente venimos de una sociedad machista con lo que en el pasado mayoritariamente las amantes han sido mujeres y los infieles han sido los hombres hoy en día por suerte esto se va equilibrando por suerte o por desgracia eh, pero el motivo principal es porque en términos eh, comerciales que es como sabéis que yo mido el mundo la óptica desde la que os transmito el mundo en mi canal el matrimonio no deja de ser un contrato y como todo contrato, eh, modifica la posición de los, de los contratantes. Eh, en realidad se comporta como un seguro. Es decir, las mujeres históricamente indefensas ante una sociedad machista necesitaban ese seguro antes de dar otorgar algo que se consideraba único, como era su virginidad o, en todo caso, sus eh, relaciones eh, íntimas. El seguro lo que otorgaba era una seguridad a que eh, esa persona se comprometía conmigo y, por tanto, ya podía estar tranquilo de otorgarle esos beneficios. Eh, esto hoy en día, aunque, aunque no hablemos de virginidad, se, se sigue comportando igual. Seguimos intentando asegurarnos, de ahí lo de seguro, que la pareja a la que le vamos a dar una serie de beneficios, ya sean sexuales, eh, construcción de un proyecto común, eh, familia, hijos, etc., pues quiero tener una seguridad, eh, cada vez menos, ¿no? hemos evolucionado, cada vez más parejas pueden tener eso sin el matrimonio y cada vez el matrimonio es un seguro más ineficiente para este tipo de, de condiciones pero en cualquier caso los matrimonios empiezan a dejar de funcionar desde el punto de vista de que alguien cuando obtiene un seguro tiene más eh, incentivos a arriesgarse ¿no? no conducimos igual con un coche sin seguro, con un coche con seguro a terceros o con un coche a todo riesgo. Obviamente nos arriesgamos mucho más con un coche a todo riesgo cuando sabemos que cualquier contingencia, cualquier accidente que pudiera suceder, lo tenemos cubierto. Pero de la misma manera, nos arriesgamos más con un coche a terceros que con un coche sin seguro. Eh, los seguros lo que, lo que nos permiten es que nos relajemos y que sea más sencilla nuestra operatividad. Eh, si entendemos el matrimonio como un seguro, eh, vamos a ver claramente cómo se alteran los términos de los contratantes y, por tanto, eh, se baja, se, se deprimen los incentivos a ofrecer el mejor servicio posible. Acribilladme en los comentarios, eh, me viene bien. ¿Qué es lo que sucede en China? En China es todavía más estricto, más desalmado, suelo decir, desalmado en el sentido que me gusta de la palabra. Nosotros hemos convertido el alma en una coartada para justificar todo tipo de acciones. Y los chinos, que de eso no, no gastan, se ahorran esta, toda esa parafernalia, ¿no? Y son mucho más prácticos en sus, en sus decisiones. Para los chinos, yo suelo decir, eh, porque ya saliéndonos de la parte occidental, digamos, del ser humano en general, de por qué no funcionan los matrimonios, ¿por qué no funcionan los matrimonios en China? ¿O por qué sí funcionan? Porque ahora veremos que ellos han encontrado su encaje para que todo siga funcionando. En general, los matrimonios en China eh, se suele decir que no son un compromiso entre dos personas, son un acuerdo entre dos familias. Esto, como todo, va cambiando. Los chinos no son tan diferentes a nosotros, sino simplemente en, unas, en algunas tradiciones están unas generaciones por detrás. En otras cosas, como es la tecnología, están alguna generación por delante. Pero en este tema están bastante por detrás. Hace 10 años estaban como medio siglo por detrás nuestro. Ha evolucionado desde hace 10 años esto, obviamente. Pero aún les falta mucho por evolucionar está cambiando, las nuevas generaciones están cambiando mucho, pero si nos vamos al interior, como siempre os digo, Shanghai no es China, Shanghai es solo un pedacito de China, pues todavía vemos que una gran mayoría de chinos, diría una mayoría absoluta, viven bajo las premisas que os estoy explicando, viven hoy bajo las premisas que os estoy explicando. Y desde el punto de vista de que un matrimonio no es un compromiso entre dos personas, sino un contrato entre dos familias, un acuerdo entre dos familias, la siguiente pregunta sería y cuáles son los términos de ese contrato. Realmente este episodio me da, me da pie a, a dejaros... Si, si, si en el episodio anterior os pregunté si queríais que os hablara de, de las segundas esposas y, y me ayudasteis posicionando el canal con vuestros comentarios, pues os voy a pedir lo mismo. Si queréis que os amplíe cómo funcionan los matrimonios en China, este sería otro episodio en sí mismo. Y otro tema que vamos a tocar y que tiene mucha relación con esto es cómo se liga en China y este daría para otro episodio completamente diferente. Uno sobre, vamos a decir, noviazgos, o todavía más estrictamente hablando sobre lo que es el fenómeno del cortejo, y otro sobre matrimonios, ¿no? Dejadme en los comentarios si queréis que os hable de este tema. En este episodio os quiero hablar de lo que me comprometí, que es segundas esposas. ¿Por qué está todo esto relacionado? Porque, como os decía, en primer lugar, si entendemos cómo es un matrimonio en China, lo desarrollaré en ese otro episodio, Podemos entender en qué condiciones los firmantes pueden faltar a ese contrato. Pueden faltar a ese contrato, pueden adaptarlo para que ese contrato, como digo, siga funcionando. Y por otro lado, eh, vamos a entender un siguiente tema que es complejo, y de esto no se habla, es un tema tabú, y es el de que el sexo se termina en las parejas chinas cuando se tiene el hijo. Históricamente, el hijo único. ¿Por qué estas dos cosas van tan ligadas? Porque si entendemos que el matrimonio es un contrato entre dos familias, esas dos familias lo que estaban contratando era su descendencia. Entonces esas personas que se casan, que en el fondo son roommates, eh, comparten piso, comparten un proyecto, a veces comparten una empresa, pero en el fondo su empresa principal, su mayor objetivo en ese matrimonio, el mayor objetivo de ese contrato es reproducirse. Reproducirse y tener ese niño. De nuevo, si entendemos todo esto, podemos fácilmente comprender por qué, una vez eh, hemos tenido ese niño, qué sentido tiene tener, seguir teniendo sexo. Esto es así de crudo, estoy generalizando, obviamente. No todas las parejas eh, son infieles, no todos los matrimonios van mal, no en todos los matrimonios eh, se termina el sexo. De la misma forma que en occidente podríamos decir que con el matrimonio se termina el amor y alguien podría decir, estás generalizando, no todos los matrimonios se odian, muchos matrimonios viven enamorados 80 años, seguramente. No es la experiencia que conozco. Como se suele decir, algunos matrimonios terminan bien, otros duran toda la vida. El tema es, ¿cómo han solucionado los chinos este tema de hemos tenido el hijo? De una persona que ni siquiera me tiene que resultar atractiva físicamente, ni siquiera mentalmente, simplemente era la persona adecuada para firmar ese contrato eh, lo he explicado en, en vídeos anteriores, en podcasts anteriores yo tenía un amigo que en su día, con 33 años tenía en esa época me dijo, Adrián, ayúdame, estoy buscando esposa y yo le dije, no, en realidad tú lo que estás buscando es una chica que pueda llegar a ser tu novia y eventualmente pueda llegar a a traerte lo suficiente como para casarte con ella, no, estoy buscando esposa, bueno, vale, ¿y cómo tiene que ser tu esposa? Estudios superiores, tener trabajo propio, he visto en algunos de mis amigos que da muchos problemas que la mujer se quede en casa, educación, bueno, con estudios superiores se, se sobreentiende, pero no siempre, le dije, bueno, pero es que no me estás diciendo nada, o sea, lo primero que te diría un occidental es que sea guapa, que sea inteligente, que sea atractiva, que me haga reír, eh, que compartamos hobbies, no sé, características quizá banales, pero, pero bastante necesarias, eh, según como entendemos el mundo en Occidente. No, estás confundiendo los términos. Estoy buscando esposa, me dijo. Bueno, os desarrollaré más a fondo esto en el, en el episodio sobre, sobre los matrimonios, pero como os digo, no? Básicamente. Eh, hay una función que es la de reproducirse, porque alguien tendrá que cuidar de mis padres y eh, hasta ahora se pensaba que solo harían los hijos, todavía no han vivido este momento donde enviamos a nuestros padres a las residencias, por tanto, eh, todavía creen que igual que ellos tienen la, la misión de cuidar de sus abuelos y en parte de sus padres, pues sus hijos cuidarán de sus padres y en parte de ellos. Bien, ¿por qué en China tienen segundas esposas si no tienen lo que en occidente llamaríamos amantes? Porque la amante se considera algo mucho más temporal, mucho menos ligado, mucho menos... Hay, hay mucho menos compromiso ahí. En el fondo, lo que, lo que buscan los chinos con una segunda esposa es justamente eso, una segunda esposa. Una esposa que les quiere, que les cuida, que les es fiel y que les da sexo. Entonces, en muchos casos, eh, la esposa o sabe que esto existe, o lo sobreentiende, en muchas familias simplemente se hace silencio, no se comenta, es un tema tabú, pero sabe positivamente, Perdóname por el ruido tengo aquí a, al hombre más ruidoso de todo Shanghai. Vamos a ver si pasa ahí y, y lo evitamos. Vale, justo se ha parado donde me he parado yo. No falla. Bueno, continuamos por aquí a ver si no hay ruido. Eh, os decía, el marido lo que busca en esa segunda esposa es un compromiso. Por tanto, las segundas esposas, un dato diferencial con las amantes en Occidente, las amantes en Occidente pueden ser fieles o no, las segundas esposas son fieles, habitualmente. Si tenemos el compromiso de segunda esposa, claro. Hay, hay prostitutas y hay scores que los hombres, a los que los hombres les regalan todo tipo de regalos para eh, poder eh, disfrutar de sus servicios, pero cuando hablamos de una segunda esposa hablamos de una persona mantenida. Entonces ahí también hay un pacto yo te compro lo que tú necesites para vivir y tú me respetas como eh, pareja. En este caso, una pareja casada. Este tipo de, de compromisos por parte del hombre han incluido todo tipo de, de regalos hasta el punto de hablar de patrimonio. Es decir, es muy común en China comprarle un apartamento a tu segunda esposa, es extraordinariamente común ponerle una tienda para que esté entretenida porque su compromiso es que va a ser fiel pero eh, el mundo está lleno de peligros, por tanto, si dejo que esa chica se aburra, empezará a salir con las amigas, amigas solteras, empezarán a, a ir a discotecas, quizá no buscará un marido, pero quién sabe, ¿no?, lo que puede ocurrir. Por tanto, lo que me voy a intentar asegurar es que tenga una ocupación, que se sienta, que se sienta parte de una familia. Por tanto, yo voy a ser el marido, eh, aunque no nos hayamos casado, porque yo tengo otra esposa, yo voy a ser el marido que sostenga a la familia y que, bueno, pues en lugar de verme todas las noches, me va a ver los fines de semana. Voy a ser el marido que está viajando. Y de nuevo, igual que con la mujer se, se crea una, una ficción, que es que somos felices y que la mujer no le está dando sexo, supone que el hombre encuentra sexo en algún otro lugar, pero no tiene por qué hablar de ello, pues de la misma forma, con la segunda esposa se va a dar una ficción que es... La segunda esposa va a estar ocupada de lunes a viernes, por ejemplo, hay todo tipo de situaciones, ¿no? Os estoy poniendo un ejemplo tipo, y el fin de semana cuando llegue el, el, el marido, el amante en este caso... Eh, van a disfrutar de viajes y van a disfrutar de todo tipo de, de lujos, los lujos que él no le da a su mujer, eh, simulando que son una pareja que en algún momento también se casarán y tendrán un niño. Y esta es una parte fundamental del acuerdo, es decir, una segunda esposa puede vivir un tiempo de, de un hombre rico, si es muy rico, sin un acuerdo de compromiso futuro, porque ella piensa que puede que puede obtener lo suficiente, varios apartamentos, un capital suficiente como para después poder hacer su vida. Pero habitualmente, si el hombre no es tan rico, lo, en lo que se va a basar ese acuerdo es en que en algún momento él se va a divorciar de su mujer y se va a casar con ella. Esto pasa habitualmente con las secretarias. ¿Y por qué ese esa amante espera? Porque el hombre habitualmente lo que le va a decir es, no puedo divorciarme ahora, mi hijo está en primaria, en, esperemos unos años cuando mi hijo vaya a la universidad, cuando ya tenga su propia vida, eh, yo estaré contigo. Eso significa esperar 10-15 años, que la segunda esposa puede esperar perfectamente porque se encuentra en sus 20-21 y quizá 10 años puede esperar para formar esa nueva familia, tener ese nuevo hijo con ese marido que se casará con él, una vez se divorcie de su mujer. Eh, habitualmente con 26, 27, 28 años empiezan los nervios de esa segunda esposa que ve cómo el marido puede convivir perfectamente con esas dos familias y no tiene en realidad ninguna intención de divorciarse. Y a partir de ahí, pues eh, a la mujer, al amante, le, le, le entran las prisas por casarse, por tener ese niño y ahí es cuando se empiezan a romper ese tipo de parejas. Además, eh, esa amante, ya esa segunda esposa, ya tiene independencia económica, por tanto ya no necesita tanto a ese marido. Y después, eh, obviamente, como en las relaciones maritales, esa, esa relación se ha ido desgastando. Es decir, ya no, ya no la lleva de viaje como antes, es posible que, el, que ese marido no le esté siendo ya tan fiel, que tenga una tercera esposa, o que simplemente, eh, bueno, pues prefiera gastarse su, gastar su, su dinero y su tiempo en, en fiestas donde encuentra otro tipo de chicas, etc. Con lo que eh, esa relación se va, se va pudriendo también. Un tema interesante aquí es... Cuando digo que las segundas esposas pueden tolerarlo, eh, esto nos rompe a veces la cabeza, ¿no? Se corre un túpido velo y nadie habla de ese tema en casa. Incluso en ocasiones los propios hijos pueden llegar a sospechar. Recuerdo una ocasión donde, con una amiga muy atractiva ella, que cuando, cuando ella me contó cómo era su vida y por qué no la veía nunca con pareja, porque no le daba pie a ninguno de los chicos que, que intentaban eh, algo con ella, me dijo, estoy saliendo con un hombre mayor y cuando me explicó un poquito más de la historia estaba saliendo con el padre de su compañera de clase hablamos de una niña de 20 años y esa relación se daba desde el colegio, desde la escuela superior, quizá cuando tenía 15 o 16 años os pues hablo de hace 13 o 14 años, ¿eh? atrás y era muy interesante, ¿no? porque me decía, claro, es muy morboso el tema de que yo voy a hacer los deberes a su casa para estar con mi amiga pero me estoy acostando con el padre de, de mi amiga, ¿no? Entonces, bueno, para que veamos todo tipo de, de situaciones, os decía, el tema de las... O sea, en este caso hablaríamos de una amante pura, eh, aún no se consideraría segunda esposa, esto sería la excepción a, a lo que os estoy contando, pero el punto en el que me quería enfocar es, una esposa china puede tolerar absolutamente la infidelidad, incluso la infidelidad sostenida en el tiempo de su marido, lo que no va a tolerar jamás, es la pérdida de reputación, lo que en occidente llamaríamos... o sea, lo que los chinos llaman la cara, perder cara. ¿Esto qué supone? Pues que mi marido me puede ser infiel, pero no me puede humillar. Por tanto, cambian las posibles, eh, los posibles roles y eh, las posibles personas que podrían formar parte de, ese, de esa vida conyugal del marido como segunda esposa. ¿Por qué? Porque nunca se va a permitir que esa persona sea su secretaria si su mujer trabaja en la oficina una amiga de la familia o sea, no se podría dar el caso de enamorarte de la novia de tu amigo o tenerla como segunda esposa a la hermana de tu amigo porque nos acabaríamos viendo en comidas familiares y eso sería humillante para la esposa y no es que no solo la esposa no soporte eso sino que el marido en muchas ocasiones eh, coincide en ese argumento y jamás puede ser infiel a su mujer. Aquí se suele decir, yo soy infiel pero no soy desleal. Puede ser la excusa más cínica del mundo, pero hay una explicación detrás y es yo no voy a faltarle el respeto a mi mujer, yo no voy a liarme con alguien con quien cenamos habitualmente o esporádicamente, aunque sea, y que mi mujer y que todos en la mesa sepamos lo que está ocurriendo, excepto mi mujer, porque entonces le estamos faltando al respeto a mi mujer. Por tanto, vamos a ser... Eh, vamos a mantener las formas, Vamos a mantener ese pacto, ese, ese acuerdo que tuvimos cuando nos casamos de respeto mutuo, porque si no, esto se rompe. Obviamente, como os digo, estoy generalizando, muchas esposas no toleran la infidelidad y el saber que su marido tiene una segunda esposa, por eso aumenta el número de divorcios en China también, estamos en torno a un 60% perdona, un 40%, un 60% en Europa, un 80% en Estados Unidos cuando les digo que solo está empezando esto eh, pues obviamente las nuevas generaciones cada vez tolerarán, tolerarán menos eh, las infidelidades y también como digo, las nuevas generaciones ya son más parecidas a Occidente quizá tienen más amantes y menos segundas esposas amantes eh, esporádicas a las que no tener que mantener y por tanto no hay una relación que pueda llegar a ser eh, descubierta a través de facturas de pagos, de patrimonio a nombre de personas que la esposa no entiende, etc. También me preguntabais, oye, ¿por qué has mencionado esto de que los chinos no creen en el amor? Y entonces, ¿en qué se fundamentan los, las relaciones de pareja? Y le respondía, pues, en objetivos vitales comunes, exactamente igual que en Occidente, lo que pasa es que en China te lo cuentan. Y eso es quizá lo más crudo, eh, la transparencia con la que alguien te puede decir, yo estoy contigo, para que tengamos nuestro hijo. De hecho, es que ni siquiera, esto se lo dirían a un occidental, que no se entera de qué va la cosa, pero eh, un chino, no hace falta que le digas eso, lo sabe perfectamente. Es más, él puede ser todavía más crudo con ella. La idea es, los dos sabemos a qué hemos venido a esto, y por tanto, las reglas están claras, nadie se siente engañado con lo que, lo que pueda surgir en, en una segunda instancia, no en el mercado secundario diríamos, de, del amor, si es que tal cosa existe. Hay una ciudad famosa en China, eh, de las primeras ciudades que se enriquecieron, sabéis que primero se, se enriqueció todo, todo Guangdong gracias a las inversiones de, sobre todo de hongkoneses y taiwaneses. En realidad todas las inversiones venían de Taiwán, Taiwán, esta, mucha gente no lo sabe y a mucha gente le rompe la cabeza tanto a, a unos y otros a los que critican a China como a los que la defienden por las razones equivocadas. Taiwán ha sido el mayor inversor extranjero de China durante muchísimos años hasta, hasta hace menos de una década. Y esto es importante porque eh, los taiwaneses encontraban un terreno de cultivo fantástico, con su idioma, con su cultura, y con gente pobre que solo quería trabajar para salir de la miseria. Entonces, las primeras ciudades que se enriquecieron en China, fue pues sobre todo la provincia de Guangdong, primero fue Shenzhen, pero una vez se enriqueció Shenzhen, eh, con ese dinero taiwanés que, que empresarios hongkoneses colocaban en China, colocaban sus fábricas, una vez se enriqueció Shenzhen, las fábricas se movieron a Dongguan, que sería la siguiente ciudad, si, si miráis un mapa del, del delta del, del río Perla, veréis Hong Kong, Shenzhen, Dongguan, Guangzhou. Guangzhou sería la capital de la provincia. Bien, ¿por qué se enriqueció de esta manera Dongguan? Porque, como digo, cuando ya era tan caro Shenzhen, que ya no era rentable colocar las fábricas ahí, se abrió a Dongguan. De hecho, el propio gobierno chino cuando vio eh, las virtudes de lo que había creado en, en Shenzhen, esa zona de libre comercio donde la gente era infinitamente más rica que en el resto de China, donde todavía se morían de hambre pues se dio cuenta que tenía que expandir ese modelo de económico a, al resto del país. Entonces abre eh, Shenzhen y las fábricas inmediatamente se colocan en Dongguan bien No solo se colocaron fábricas en Dongguan de hecho Dongguan se convirtió en el mayor burdel del mundo ¿Por qué? Porque de repente llegaban hongkoneses y ya no sé, sean porque no existían, eran todos emigrados, pero ya empresarios ricos que venían a Dongguan, a sus fábricas, y que después de la reunión en las fábricas querían salir a divertirse. Entonces vinieron chicas de todo el país a trabajar, y muchas de ellas a trabajar como chicas de compañía, masajes, masajes eh, sexuales, y muchas de ellas, eh, bueno, karaokes, etcétera, prostíbulos, y muchas de ellas acabaron siendo segundas esposas de hongkoneses o de chinos que ya se habían enriquecido, ¿no? De, de hecho, hay una ciudad en Dongguan eh, llamada eh, la ciudad de las segundas tetas, eh, Ergnaichun, y eh, lo que sucedía ahí es que era masivo el número de apartamentos en los que vivían eh, segundas esposas. Entonces todos los hongkoneses, cuando le decían a su mujer hongkonesa, me voy a China a revisar la fábrica, en el fondo se iban a alimentar a su segunda esposa. Alimentar en, en todos los sentidos. Son, hay, hay muchísimas historias sobre esto. No se encuentran, como muchas veces me decís, pero ¿dónde está la documentación que sustenta eso? Pues obviamente no hay documentación que sustente esto. Porque eh, en una sociedad donde la información está absolutamente eh, controlada, todas estas cosas se saben. Si has vivido allí, si te lo ha contado gente que ha formado parte de ello, pero eh, no vamos a encontrar documentación. Sí que vais a encontrar en foros, en, en Weibo, se puede encontrar mucha documentación sobre esto. Eh, dos casos os voy a contar sobre, sobre esa ciudad de las Segundas Esposas para que veáis el nivel. Eh, una fue cuando eh, casi hacen quebrar a los bancos de la, de la provincia porque en algún momento quisieron regularizar toda su situación y eh, las Segundas Esposas cada vez que llegaba año nuevo chino, obviamente, como cualquier trabajador, se, se iban para su casa, se volvían a sus provincias y, claro, se tenían que llevar dinero para regalos, dinero que les había proporcionado su, su sugar daddy si queréis bien pues eh, hubo un año donde dijeron que esto se iba a acabar lo de las segundas esposas que iban a cerrar todo ese tipo de vamos a decir negocios ilegales y por tanto esas segundas esposas sacaron el dinero entero del banco y provocaron eh, casi lo que se conoce en occidente como un corralito es decir los bancos no tenían cash suficiente para atender todas las peticiones y tuvieron que cerrar bueno fue una una historia eh, he intentado eh, si puedo cuando editemos el vídeo lo voy a intentar agregar eh, algún tipo de noticias al respecto pero ya digo, este tipo de noticias eh, no, no salían en los periódicos. Eran noticias que se sabían porque tenías trabajadores, que tu primo trabajaba en una fábrica de al lado y cuando había ido al banco, pues encontraba que el del banco le explicaba todas estas cosas y, y experiencias por el estilo. Y la otra anécdota que os quería contar es eh, durante la crisis asiática de los años 90, muchos hongkoneses lo perdieron todo. Hongkoneses, Taiwaneses, ya digo, y, y más eh, hombres de negocios que vivían en, en Hong Kong y que hacían negocios en Hong Kong aprovechándose de esa recién abierta China. Entonces, lo que ocurrió es que dejaron de venir, dejaron de ir a Shenzhen a amamantar a su segunda esposa. Y claro, las segundas esposas tenían un dinero ilimitado, estaban acostumbradas a vivir en la opulencia, a gastarse todo lo que recibían, porque periódicamente su, su sugar daddy les seguía enviando dinero y llegó un momento que de repente dejó de enviarles dinero, dejó de contestar al teléfono, dejó de venir. Y aunque vivía a escasos, no sé, 50, 100 kilómetros, eh, esas chicas chinas no podían cruzar la frontera, no estaban autorizadas para ir a Hong Kong. Por tanto, no podían ir a buscarlo. Eh, lo que ocurrió esos días es que eh, se empezaron a suicidar chicas, y eso sí que fue también muy, muy sonado en China la cantidad de segundas esposas que saltaban por el balcón cuando de repente ya llegaba el casero y les quería, las quería echar de casa porque nadie estaba pagando el alquiler o si el, si el amante les había comprado el apartamento, eh, bueno, pues ya no estaba pagando los, las utilities, los gastos de, de mantenimiento, etc., y ya no le estaba dando dinero para comida, para sus gastos personales y, y su vida de ensueño se había terminado. Y hasta aquí. Dejadme, dejadme en los comentarios qué os parecen esos otros episodios que he mencionado. Si os gusta que grabe en este tipo de formato, la verdad que me siento mucho más cómodo con vídeos mucho más estructurados, más preparado todo, más documentado, pero también creo que es interesante eh, que os comente sobre temas más populares, eh, sobre la vida de los chinos. Y nada más, eh, me voy a despedir hoy con un, con un proverbio chino que refleja una parte de los temas que hemos hablado. Y dice algo así como ran san Literalmente significa cuando la música termina, eh, cuando el espectáculo termina, las personas se dispersan. Y se usa, curiosamente, para hablar del, del fin de los matrimonios, ¿no? El fin de los matrimonios, si, si habláramos de una historia de amor, quizá eh, cuando el amor se termina, eh, pues las parejas se divorcian, pero me gusta especialmente cómo lo cómo lo interpretan los chinos con ese cuando la música termina las personas se dispersan porque yo entiendo mucho más quizá el matrimonio en china como una obra de teatro que en algún momento termina y cada uno se va para su casa que como una historia de amor pero ya me decís en los comentarios como siempre si si sois demasiado cínico, si si veo todo en formato muy materialista o si coincidís en esta postura más pragmática sobre la vida que tengo y que he aprendido en China porque es la que entiendo que manejan ellos para eh, lidiar con su toma de decisiones diaria. Nada más, que paséis una feliz semana.